0: Oito pessoas foram assassinadas a tiro e três ficaram feridas na noite de quarta-feira perto da cidade de Sérvia de uh, Mladenovac. É a segunda tragédia desta natureza na Sérvia em dois dias. Informação avançada pelos médias locais. De acordo com a televisão estatal RTS, o atirador usou uma arma automática contra um grupo de pessoas a partir de um veículo em movimento e fugiu. O suspeito acabou por ser detido. O tiroteio ocorreu um dia depois de um estudante de 13 anos ter morto, a tiro, oito crianças e um vigilante numa escola de Belgrado, um assassínio que chocou profundamente o país em abril um homem matou a tiro três pessoas, incluindo membros da família e vizinhos uh, também uh, perto da cidade de Sérvia de Mlandenováca no Sudão, o conflito continua a provocar mortos. Já matou mais de 190 crianças. No total, já morreram mais de 500 pessoas desde o dia 15 de abril. Os números foram divulgados esta quinta-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Apesar do anúncio de uma nova trégua até o dia 11 de maio, a capital Khartoum foi abalada por tiros e explosões. Segundo a ONU, pelo menos 335 mil Pessoas. Foram deslocadas e 115 mil forçadas ao exílio devido ao conflito. Vários países retiraram os seus cidadãos daquele país, da Guiné-Bissau, por exemplo, cerca de 10 dias depois de terem abandonado a Universidade Internacional de África, em Khartoum. Os jovens guineenses estudantes no Sudão chegaram esta quarta-feira a Bissau. Exaustos, os estudantes mostraram-se gratos pela intervenção das autoridades que permitiram a sua saída do Sudão a reportagem com o Sabaldé em Bissau.
1: Os estudantes chegaram a Bissau provenientes do Senegal, país que lhes deu boleia quando foi retirar os seus cidadãos do Sudão. Os novos estudantes, oito rapazes e uma rapariga, foram recebidos pela secretária de Estado das Comunidades Guineenses, Salomé Aluche, que se mostrou satisfeita com a pronta resposta das autoridades de Bissau. A governante salientou o papel do presidente Omar Sissoko em que falou pessoalmente com o homólogo senegalês Maki Sal, no sentido de dar boleia aos estudantes guineenses em Khartoum. Malan Njai, porta-voz dos jovens estudantes, explica aqui como conseguiram sair do Sudão.
2: Nós, para conseguirmos sair, contactámos as pessoas do governo, contactámos os nossos embaixadores, contactámos principalmente o embaixador da guiné que está na Arábia Saudita, que é o Sr. Dean Sidi, e contactamos também a nossa embaixadora, que está lá em Etiópia. E também, alguns de nós também contactaram também o secretário de Estado de, de Negócios Estrangeiros, Sr. senhor Premamane e também tem pessoas entre nós que contactou os familiares para poderem ajudar, para que possamos ter saída mais velha
1: Os jovens O jovem já não conteva as lágrimas quando contavam aos jornalistas as peripécias nos dias em que começaram os combates em Khartoum.
2: Havia colegas que moram numa zona mais perigosa, então eles vieram juntar com as pessoas que estão quase na zona da direção administrativa da Universidade, aquela zona é um pouco afastada da zona do conflito. Então fomos todos lá e juntamos lá e a nossa irmã também estava numa zona que é a zona mais perigosa. Então a direção da Universidade pediram que todas elas viessem para que juntarem numa sala, a uma sala de conferência da universidade. Todas as meninas da universidade vieram naquela sala. Ameaça, felizmente, nós, vinenses, nenhum de nós teve problema. Né? Mas, depois que nós saímos, tem colegas que, infelizmente,
1: tem colegas que, infelizmente... Agora, os jovens vão pedir uma audiência ao Presidente da República, se só embalou, no sentido de solicitar que os ajude a concluir os estudos, uma vez que alguns dos jovens estudantes já estavam no último ano do curso. Monsábal de Pissau, RFI. Desde o início do conflito, a 15 de abril, a guerra entre o
0: exército do general Abdel Fatah al-Burhan e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido fez mais de 500 mortos e quase 5 mil feridos, isto de acordo com o uh, mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde sudanês. No Ruanda as chuvas torrenciais que caíram na noite de terça, de terça para quarta-feira provocaram inundações no oeste e no norte do país. A catástrofe fez cento e 30 vítimas mortais. Em declarações à RFI, o porta-voz adjunto do governo admitiu que o balanço é pesado. Houve muitas destruições, muitos feridos. As pessoas tendem de evitar as zonas dos estragos. Estamos a concentrar as pessoas que tiveram problemas para as colocar em zonas identificadas. É o mais importante. Acho que as pessoas ficaram presas porque começou a chover durante a noite, quando as pessoas estavam em casa, quando estavam a dormir e ficaram presas. Se a chuva tivesse caído durante o dia, elas podiam ter fugido a tempo, mas como as pessoas estavam a dormir, foram apanhadas de surpresa durante o sono. E acho que é por isso que temos um balanço muito pesado. As inundações e os deslizamentos neste período de chuvas intensas são habituais no Ruanda. 60 mortos foram registrados entre os meses de janeiro e abril pelas autoridades. De notar que no Ruanda, nos últimos cinco anos na província do norte, uma das regiões mais afetadas habitualmente, 200 mortos foram contabilizados e 5 mil casas foram destruídas. Pelo menos 28 pessoas foram detidas esta quinta-feira pelas autoridades brasileiras numa grande operação que desmantelou uma rede do narcotráfico que operava dentro do país e enviava drogas para o exterior. De acordo com a Polícia Federal Brasileira, a rede tinha uma complexa estrutura logística que geria desde a produção da droga no exterior e a sua posterior entrada e distribuição no Brasil até aos embarques do Porto Brasileiro de Paranaguá para Espanha e outros destinos na Europa. As ações foram realizadas em oito estados do país, onde cerca de 500 agentes da Polícia Federais e Civis, apoiados por 20 agentes da Receita Fiscal, que planeavam cumprir 30 mandados de prisão e 87 buscas. Segundo as autoridades locais, Paranaguá, terminal portuário do estado do Paraná, no sul do país, era usado por criminosos para exportar grandes quantidades de cocaína que escondiam em contentores enviados para portos da Europa. De acordo com o comunicado da Polícia Federal Brasileira, os suspeitos usaram ainda mergulhadores para colocar a droga em compartimentos submersos dos barcos. As investigações começaram após diversas apreensões de carregamentos de cocaína que tinham como destino terminais marítimos em Roterdão, Antuérpia, ambas na Holanda e também uh, em Espanha. Segundo as autoridades brasileiras, os lucros da rede de narcotráfico estavam a ser usados para comprar aeronaves, barcos, empresas, imóveis, armas e munições. A organização também branqueou dinheiro através de investimentos em empreendimentos imobiliários de alto padrão desenvolvidos por diversas construtores no litoral do Estado Brasileiro de Santa Catarina. Até o início da tarde de quinta-feira, as autoridades haviam apreendido 12 veículos, além de diversas armas, drogas e joias. Da mesma forma, foram decretados as medidas de apreensão de bens e bloqueio de valores em contas bancárias com uh, valor estimado em mais de uh, mil milhões de reais. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.